0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, el podcast para los amantes de la lectura. Yo soy Mar Gallardo, periodista, y estos días estoy muy sola sin mi compañero Edu Martín. Me siento sola al decir el título del podcast Leemos sin su compañía, pero bueno, aquí estamos, muy pronto volveremos a tener a Edu con nosotros para hablar de todas las novedades literarias, pero esta semana la estamos dedicando a un ciclo muy especial de charlas, las charlas Voces que cuentan. Son unas charlas que hemos estado emitiendo en directo estos días en todas nuestras redes, sociales. Son cinco mesas redondas, en cada una de ellas tenemos a varias de nuestras autoras, autoras de ficción, de no ficción, en las que se crea una conversación muy interesante imprescindible alrededor de qué es lo que significa ser mujer en estos días y cómo avanzar para conseguir esa igualdad tan reivindicada últimamente en los últimos años con motivo del Día Internacional de la Mujer. Vamos ya a presentaros esta charla que queremos compartir con vosotros hoy, que presenta Elena Neira, especialista en comunicación, autora de Streaming Wars, y lo hace con dos autoras de lujo, como son Tamara Tenenbaum, autora del Fin del Amor. Y Patricia Escalona, editora de Memorias de una ex reina de baile y autora de Juegos Reunidos Feministas. Una maravilla, os dejo con ellas y disfrutadlo. Hasta ahora.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, os damos la, la bienvenida a esta, a esta mesa eh, que se engloba dentro de este ciclo de mesas redondas virtuales que se llama Voces que cuentan, eh, que hemos organizado desde Planeta, pues para ofrecer una plataforma eh, a algunas de sus autoras para que hagan llegar su voz a, a los lectores y al público en general y que nos ayuden a reflexionar contando con esta efeméride, pues eh, eh, a reflexionar sobre todo lo que significa pues, eh, ser mujer hoy en día. Eh, yo he tenido el privilegio de, de, de contar, de conducir esta mesa con, con dos invitadas de lujo que me hace especial ilusión eh, tenemos por, un par, por una parte desde Argentina eh, a Tamara Tenenbaum, que es la eh, autora de El fin del amor, eh, Amar y fallar en el siglo XXI, un título contundente, una portada preciosa, pero es, el, es lo, lo menos bonito del libro. Eh, desde aquí vais a tener la oportunidad de escuchar a la autora, pero ya os lanzamos una invitación directa para que lo leáis si no lo habéis hecho, porque de verdad que es una lectura sorprendente y muy, muy reveladora de, de cosas que probablemente para muchas de vosotras, como para mí en lo personal, estaban profundamente arraigadas ¿no? en, en, en mi subconsciente y mi cultura, eh, cultura de, la, de la vida en general. Y también tenemos a, a Patricia Escalona, creo que ya desde Barcelona, confírmame si no me equivoco, pero diría que estás en Barcelona, Barcelona. Eh, sí. que es la editora de otro, de otro pedazo de, de descubrimiento para mí, que es eh, eh, los, eh, Memorias de una estrena del baile. Es una novela absolutamente deliciosa, una novela de los años 70 sobre la que ella nos va a hablar, eh, pero también es autora de Juegos Reunidos Feministas, no tengo el libro conmigo, pero sí que he podido leer la edición digital y, y, y me ha parecido también una auténtica Delicia, que también te vamos a pedir que nos explique si nos hables un poco sobre. Delicia no sobre lo el había libro. llamado nunca. ¿Perdona? Sí, sí, <risa> ma, ma Delicia me ha parecido no lo habían llamado nunca. Porque es, es, eh, es profundamente, es, es reconfortante y es muy refrescante, es muy divertido, yo creo que desde el desenfado eh, es un libro necesario, pero creo que el necesario es, es excesivamente, no sé, eh, suena como a palabra muy raro. Pero de verdad que me lo he pasado muy, muy divertido mucho con él. He jugado mucho Gracias. con él, que creo que es de lo que se, que lo que se trata. Exacto. Con, con lo cual tenemos aquí una mesa para abordar el, el, el feminismo desde distintas ópticas, desde la ficción, la no ficción y la autoficción incluso. Eh, y yo por mi parte voy a aportar quizás pues del área que yo más domino, que es, el, es el, el área que da título a esta mesa, que es Comedias Románticas, Veneno para el Corazón. Y yo creo que de aquí va a surgir algo eh, súper interesante. De entrada, sí que me gustaría que, pues, oye, que sobre todo para la... Eh, os conoce casi todo el mundo, pero para la gente que nos conozca, eh, que os presentéis y que nos expliquéis un poco, pues, de qué van estos dos estos dos libros que hacen un poco de sostén a la, a la charla y a la conversación que vais a tener hoy. No sé si quisieras empezar tú, eh, Tamara, para presentarnos un poco brevemente tu libro.
2: Bueno, en, en mi libro, digamos. Lo que, lo que se trata sobre tópicos que hoy estamos discutiendo, armando, conversando en relación con, con el sexo y el amor, y hacerlo por un lado como un recorrido eh, pensar que muchas de las conversaciones que estamos hoy, hoy no nos salen, no al menos como, como decimos en Argentina, sino que tienen historia y, y por otro lado, bueno, también así como, como tener una pata, si se si quiere, en el pasado, también tener una pata en, en el futuro. No hay la pregunta de qué es lo que estamos tratando supuestamente de, de construir o de armar, ¿no? Pensando que estamos tratando de, 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 de repensar eh, y, y criticar algunas cosas hacia atrás, pero con un ojo siempre puesto en que queremos construir algo mejor, pero pero ¿qué vendría a ser ese algo mejor? Un poco se trata de, de eso para mí, los, los distintos ensayos del libro, y... Y, y, y bueno y con esa con esa perspectiva pararnos en distintos temas no sea eh, las redes sociales sea la soltería sea el modelo contemporáneo de pareja eh, la maternidad digamos distintos temas que, que están hoy en digamos hoy están puestos en discusión no porque sean nuevos sino porque quizás son cosas de las que venimos hablando digamos en los, en los pasillos y, y, y en susurros hace muchos años pero que quizás recién ahora se en un tema de debate público.
1: Qué bien. Eh, Patricia, ¿qué es eh, Memorias de una extraña del baile? ¿Y por qué es un libro tan importante y para muchos tan desconocido? Eh, bueno,
3: para todos, incluso para mí lo era. No, no tenía ni idea de su existencia y esto me llegó a través de, de los editores de temas de hoy, que es eh, con los que yo trabajo habitualmente y me acabé encargando de la edición por mi trayectoria un poco de feminismo, ¿no? Dentro del feminismo como editora y como autora. Eh, entonces, eh, Marcel Ventura pensó que yo podía ser la, la persona adecuada para, para hacerlo. Es un libro que es de 1972 y que se enmarca dentro de la segunda hora del feminismo que ahora, gracias a los medios audiovisuales, gracias a series como Mrs America, por ejemplo, eh, tenemos mucho más claras, ¿no? Sabemos situar mucho mejor una serie de HBO, lo digo para la gente que no, que no la haya visto, muy recomendable y que explica muy bien cuál fue el proceso de la segunda ola de las feministas a que se tuvieron que enfrentar, ¿no? Y Alex K. Showman era una de estas feministas. Eh, el libro, a mí me parece muy gracioso que el New York Times, ¿no? Cuando hizo la, la crítica del libro lo llamara An Angry Little Book, ¿no? un libro, ese pequeño libro enfadado, <risa> que era un poco la, el perfil de las feministas de la época, ¿no? o que, que querían, lo que querían eh, que se transmitiera de ellas, ¿no? eh, pues que más sujetadores, cosa que, por cierto, jamás sucedió, esto hay que aclararlo, históricamente jamás se quemó un sujetador en una manifestación feminista, eh, pero bueno, era, la, era el aspecto ¿no? que interesaba resaltar de estas mujeres que en realidad lo que estaban haciendo era luchar por por sus derechos ¿no? y que ahora lo vemos todo tan claro ¿no? y, y, y nos ha permitido su lucha, nos ha permitido eh, que entremos en libros y en ideas como las de Tamara. ¿no? Ahora estamos ya en, en, en otro proceso, ¿no? en, otro, en un paso más adelante, afortunadamente. Y lo que hacía Schulman, lo que hizo Schulman con Memorias de una Externa de Baile era un poco evidenciar eh, la, lo que eran las vidas de estas mujeres que estaban sometidas a un patrón y un camino previamente establecido desde el momento de su nacimiento para las cuales la única valía que podían tener era su belleza física que por tanto cuando esa belleza física eh, disminuía o, 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 o se iba con el paso de los años porque ese es otro, otro tema, ¿no? la belleza solamente se identifica con la juventud cuando te haces mayor ya no eres guapa, ya no puedes serlo pues cuando eso iba disminuyendo su valor por tanto iba disminuyendo entonces, eh, eh, esa presión, ese, esa jaula a la que las mujeres estábamos eh, en, eh, condenadas, ¿no? de alguna manera, es lo que ella, gracias a una obra de ficción que tiene puntos tan cómicos y tan graciosos como, como trágicos y absolutamente, no sé, que te tocan el, el corazón en lo más profundo, eh, básicamente, probablemente porque las mujeres de nuestra generación lo que estamos pensando es que eso era la vida de nuestras, ¿no? de nuestras madres o de nuestras abuelas y entonces eh, ahí viene la tragedia ¿no? para, las, para las lectoras de hoy en día como digo, es, establece perfectamente, escenifica perfectamente la vida de una de esas, de esas mujeres, no nacidas para única una única razón, que era ser bellas, cuyo único valor era ser bellas. ¿no? A pesar de que, como la protagonista de la novela, tuvieran otros muchos intereses, otros muchos valores y otras muchas capacidades.
2: No y es rollamos. curioso que...
1: No, 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 para nada, porque es curioso que introduzcas el tema de los convencionalismos, hablando de los años 70, pero es curioso que Tamara, que es una chica joven, eh, quizás el punto de partida de su libro también es la adolescencia, ¿no? ese momento de, de, de renacer, ¿no? del camino of age famoso de las mujeres en el que empiezas a descubrir tu sexualidad y cómo eh, tú abres una mirada a un mundo que está profundamente lleno de convencionalismos. ¿no? De hecho, de, dice esta frase de que el amor era casi una religión, ¿no? era una, una cosa a la que te tenías que entregar y era una cosa que tenías que buscar, ¿no? Eh, no, no sé cómo, cómo ves tú, la, 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 la durabilidad de ese convencionalismo y que en muchos casos, a pesar de que ahora estamos en una etapa como de, de ruptura con lo anterior, de apostar por nuevos modelos de, de, de percepción de la mujer, por nuevas representaciones de, del amor, todavía esos convencionalismos perduran hoy en día.
2: Sí, yo creo que sobre todo, como un poco decías vos también en, en la adolescencia, no me parece que también... Eh, yo, yo lo hablo mucho de esto con, con amigas, como que hay algo que, que tiene que ver con un despertar feminista de cosas que cambian y qué sé yo y también hay algo que, que tiene que ver con la edad que yo veo que algunas, algunas que me leen o, o amigas mías que, que, que a los veintipico piensan como ay pero alguna vez eh, una deja de obsesionarse de esta manera y la verdad que sí o sea como también hay algo de la edad que y es verdad que el amor o sea no sé si, Sí, tal cual, o sea, ese concepto del amor que una tiene a los 20 años eh, también se va cambiando va cambiando con la experiencia. y con, Bueno, sí, la mayoría de la gente, la primera vez que se separa o que tiene una, una, la, te deja a alguien que te, que te gusta mucho, que querés mucho, pensás en el mundo, la quinta vez que te separas de alguien, ya puedes pasarla mal, pero con el horizonte que sabes que en un año no te acordás. Entonces, eh, me parece que en ese sentido eso también te lo va dando la edad y y, y, en, y, y la adolescencia puede ser un momento, momento muy difícil por ese lado y sobre todo para las chicas. Eh, sí. Pero pero también creo que más allá de la edad, también hay algo generacional y y sobre todo como para las últimas generaciones, ¿no? Eh, digamos, a, a mí a veces me da, me da un poco de, no sé si pena es la palabra, pero me da cosa cuando... Cuando veo mujeres, de por ahí muchas decadas más que yo, eh, o dos o tres, no sé, eh, que, que hablan como de todavía de los hombres con una reverencia eh, muy grande, ¿no? Como, y, y que por ahí es como que, que, que incluso un poco lo, lo, lo que hablaba, lo que, lo, lo que hablaba antes, pensaba mucho en eso, que esta cuestión de, de la edad y de perder la belleza, ¿no? Que, que bueno, a las mujeres a las que las criaron para, para eso, efectivamente, cuando. Si te crian para que lo único que te interese es la mirada masculina, bueno, el momento en que los hombres te dejan de mirar, que invariablemente, porque no hay tratamiento que, que te compre tener 20 años, ¿no? no existe, te lo pueden vender, pero siempre vas a ser una mujer que tiene la edad que tiene. Y, y, y si te criaran para que eso sea lo único que define tu experiencia y tu subjetividad y toda tu estima, yo veo que eso es recontra duro. Eh, y, y lo que Parece positivo. Que, y, es que, que que ya no, que dentro de lo posible ya nuestras madres que tienen 50 años no nos han criado para eso, por suerte.
3: Bueno, la mía tiene 85, eh, <risa> te lo digo porque es, es como una diferencia sustancial ¿no? entre una y otra, eh, porque a mí me tuvo muy, muy mayor ya también, y yo tengo 46, quiero decir que no es que me tuvo mayor, pero, pero es que yo soy muy mayor también ya. Eh, bueno, 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 bueno la... o no. No, no. oye, lo, todos, eh, todos los Soy, quiero para mí, porque tengo 45. la otra opción es muy chunga, la otra opción de no cumplir los 46, es muy es chunga, chunga o sea, sí es. señor. A mí me los quedo a todos ellos, feliz. Eh, no, lo que estaba pensando, lo que estaba diciendo es, a mí no me criaron para eso, yo tuve la suerte de, 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 de crecer en una familia en que la belleza tenía una importancia relativa, vamos, no era... No era a mí al contrario, a mí lo que se me criticaba era la falta de interés o la falta de, de inteligencia, la presión era muy bestia en, en, ese, en ese aspecto. ¿no? Y la, la, lo que, pero pero yo, no, yo no dejé, y hablo, hablo de una cuestión puramente personal porque ahora mismo no voy a extrapolar a, a, a gente que, que no tengo cerca y ni, ni que pueda hablar con ella, pero lo que yo sentí esa presión de la belleza ¿no? y eso es una de las cosas que tú en tu libro creo que explicas de manera brillante, eh, eh, la sentí de manera individual, ¿no? O sea, yo, yo me la ponía esa presión, a pesar de que en mi casa o en mi entorno no se me imponía eso, y el tipo de presión que existía era otra, era la del coco, la del de cerebro, eh, la, la presión que tenía yo era la de mis, la de mis eh, compañeras de clase, la de los compañeros que me miraban más o menos, y entonces ahí es una cosa que tú dices que me parece súper curiosa ¿no? y, que, y que de alguna manera el personaje de Memorias es una persona del baile, también le pasa, ¿no? y es que eh, en el proceso contrario, y es que el, el, el marco también nos, nos, nos influye de una manera absolutamente eh, bestial, ¿no? y entonces eh, a pesar de que no, no nos venga de fábrica, eh, la presión la seguimos teniendo, entonces tenemos que igual dejar de pensar de manera individual para, sino para y, y empezar a cuestionar cuál es el marco no ese que es el que hay que la deconstrucción del marco digamos
2: ¿no? que es la que tú de la que tú hablas
3: en el libro sí. y a mí me parece brillante
2: también sí, es verdad que hay... no 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 es eso solamente las casas sino es es el mundo en general que, que te tira para ese lado y, y sí pienso que, que ahora pasa algo que es que la presión para ser sigue siendo muy muy intensa quizás no no es el lugar de no sé, siento que quizás no, no viene tanto desde el lugar de, bueno, como en otra época por ahí, conseguir un buen marido, ¿no? Como, como algo así. sí sigue existiendo. Mm
0: -hmm.
2: eh, sí que es verdad que durante mucho tiempo
1: ha habido una definición muy clara de lo que era la... Bueno, históricamente siempre ha existido un, un, un estereotipo de, de belleza. El, el, la, el estereotipo de belleza de los últimos 50 años era muy claro. Ahora tenemos otro, pero que sigue oprimiendo nuestras expectativas y, y, y generándonos mucha angustia el, el ser lo suficientemente guapas, lo suficientemente listas pero no demasiado, es decir, estamos intentando constantemente adaptarnos a unos, a unos cánones que, que en el fondo son inalcanzables. Um, de hecho, a mí me, me dio por revisar... Eh, un poco los convencionalismos. Me he dado por revisar cuando supe que te iba a moderar esta mesa las principales comedias románticas, ¿no? las, las, las clásicas, para intentar analizar un poco los convencionalismos de esa típica comedia romántica para ver hasta qué puntos son absurdos y extraños y lo raro que sería vivir en un mundo, en el mundo de una comedia romántica. Entonces yo os voy a cantar así rápido y, y yo creo que esto, de esto puede surgir, eh, no sé, Rack, sobre todo vuestra, me interesa ver vuestras caras, pero bueno, la, las comento muy rápido y si queréis podemos debatir sobre ellas. Por ejemplo, esos momentos en los que eh, una chica eh, aparentemente dura es desarmada por un. aparentemente dura y por supuesto sin corazón, que no sabe lo que es el amor, es desarmada por un chico, eh, gracias al amor, que hace que se rinda a sus pies y que la transforma profundamente en un ser muy dócil. Este es uno de los tópicos que se repite a lo largo de las comedias románticas. También que la chica que es, pues no sé, no físicamente agraciada o un poco patosa, pues se convierte en una auténtica reina de la belleza porque la quieren y el amor automáticamente la, la embellece también que el malote sea al final el chico malo, el chico rebelde el chico problemático sea el chico del que se enamora siempre la, la chica también por ejemplo que las parejas por supuesto tengan un prim una primera cita sexual absolutamente espectacular eh, tengan un orgasmo los dos al mismo tiempo eh, con una, bueno, una selección de posturas que van, no van más allá normalmente de la postura del misionero eh, que el amor últimamente. Eh, sí sí que el amor redima eh, pero que siempre hay un momento de crisis profunda que le precede en el que la, las, las mujeres siempre lloran por amor
0: eh,
1: afrontan el amor casi siempre con llanto en las comedias románticas y el amor es lo que finalmente la hace que sean felices eh, los momentos en los que la chica parece profundamente empoderada o resuelta a hacer algo por ejemplo, queriendo irse de un lugar que la ha tratado mal, el chico siempre llega para detenerle y para decirle que se quede y entonces la chica abandona ese momento de, de, de sensatez y de, de resuelto para quedarse con el chico. Eh, o, por ejemplo, que el orgullo de la gente, el orgullo personal siempre se pare y que cuando te muestras vulnerable y la, debi la debilidad sea la que una las parejas. No sé vosotras cómo veríais una vida en la que se siguiese pues este no sé este este manual de instrucciones al pie de la letra ¿no? cómo cómo es que cómo lo hemos
3: intentado seguir probablemente sí, probablemente por eso
1: <risa> no,
3: nuestras reacciones <risa> están dictadas por lo que por lo que vemos ¿no? y que nos han hecho creer durante décadas y ahora mismo cada vez que decías un ejemplo se me ocurría una película ¿no? Y la, sí. la primera que he pensado ha sido, eh, no sé, La fiera de mi niña, ¿no? Y estamos hablando de una película, o Filadelfia, estamos hablando de películas, de comedia románticas de los años 30. Ya mal vamos, porque los años 30, a pesar de todo, que eran una época muy avanzada, ¿no? Y muy, muy progresista, eh, ya empezábamos a poner las bases de todo esto que has dicho, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es nuestra...? Pues no sé, tú me lo responderás, las tres hemos vivido esas vidas. Las tres hemos... ¿no? No, no nos ha quedado otro remedio de que, que, que vivirlas de una manera u otra hasta que hemos empezado a reaccionar eh, en contra. Pero la nuestra es una vida, la de todas las mujeres de nuestra generación, o es una vida de sumisión, o es una vida de reacción. Y creo que las tres que estamos en esta, en esta pantallita estamos reaccionando contra eso no y cuestionándonos el otro del
2: rato. Sí, estoy pensando... Sí. O sea... Yo creo que también hay algo que que en realidad, no sé si me tocó tanto vivir, que es que sí, que es esa cosa de las películas que es más espectacular, ¿no? Sí, por supuesto llorar o lo que sea, pero, pero esa cosa de los gestos espectaculares y que alguien viene a tu casa y no sé qué, a mí, por ejemplo, no, no es lo que, me, pase, que ya me haya pasado en mi generación, es que no existe. Eh, ¿No las has hecho tú tampoco? Sea? No. Nadie. no no, has hecho no de he hecho, he hecho como... nada
1: yo he hecho muchas tonterías por amor
2: <risa> para nada para nada no no a mí siempre me preguntan no cuando a veces veo en, en internet la gente está preguntando qué es lo más espectacular que has hecho por amor nada. no como que creo nada. que hay algo como de los gestos que que es como, no sé si es muy ajeno a, a mi, no sé, o sea, o a la cultura porteña, ¿no? Hay, hay hay una cosa como que yo siempre cuando veo las películas, incluso por ejemplo las citas, ¿no? Que veo en las, en las comedias románticas que van a cenar. A mí, dos veces en la vida me llevaron a cenar una cita, yo, yo, no existe, eso. acá en Buenos Aires y la gente eso. de mi edad como, no sé, tipo, querés ir a tomar una cerveza la vereda, la, la, no sé, es algo como nada que ver, ¿no? Como que hay algo de lo ceremonial y lo espectacular que yo lo veía en las películas, pero que no se parecía en nada a mi vida. Y, y en algún sentido eso era tremendo porque era como una especie de decepción, porque en las películas, digamos, apareció eso fuera la prueba de que había, de que era algo, de que ese amor era en serio, ¿no? Y, y entonces... Los, los nuestros siempre eran un poco en chistes, en algún sentido, porque siempre eran como, bueno, qué sé yo, vamos viendo, digamos, uno, esa cosa del gesto del tipo que, tipo que te pasa a buscar y que te espera, todas esas cosas como que... Y a la vez tampoco me parece mal que eso no pase, porque no, yo no solamente es, digamos, es exterioridad de eso, ¿no? No tiene nada que ver con la verdad de lo que suceda o no entre dos personas. Y, y también creo que que por lo menos tiene que ver mucho con cierta paridad, porque como que en las películas una cosa que se veía todo el tiempo es que el varón tiene que ir y conquistar, ¿no? Como y hacer todos esos gestos, pasarte a buscar en un auto. trabajo como de exhibir que estaba trabajando para, para conquistarte. Y cuando, y cuando era la chica me pasaba los varones no hacían eso. De, o sea, mostraban que tenían ganas, de salir, o sea, digamos, tenían ganas de salir conmigo hasta ahí. Si yo no quería ir, bueno, no voy y listo. Y en, ese, pero en, pero en algún sentido eso es positivo, ¿no? Que o sea como en algún sentido... Sí, está desde luego. Bueno.
3: También es verdad que el eh, aspecto en concreto que tú estabas hablando, lo de las cenas y las citas planteadas de esa manera, creo que es, es muy yankee. Es algo que no... Muy ringo, sí. que no no se tra no se traduce eh, demasiado en, en aquí tampoco en España tampoco o sea tú claro. cuando quedas para cenar porque alguien te quedas para cenar o quedas para tomar quedas en el sitio no te vienen a buscar
0: vale sí, pero... o sea ya,
3: se, ya te pillas un, un taxi y te, y te vas para, para donde sea que hayas quedado pero lo que sí que a lo claro. que te refería yo las hemos vivido es cuántas veces no hemos hecho el imbécil por amor como estaba diciendo Elena cuántas veces no nos hemos puesto en evidencia, cuántas veces no le habremos pedido a una amiga que nos esconda el móvil porque no puedo llamarlo otra vez, no debo llamarlo, va, va, va. todas estas tonterías ¿no? que sí, sí, al final usamos. Sí, 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 sí.
2: Has abierto, así, ¿no? abierto un melón,
1: Patricia, porque es el tema también de la comunicación, <ríe> la comunicación principalmente ahora a través de los móviles, claro, tú y yo somos otra generación, eh, y, y nos, nos comunicábamos de otra manera evidentemente ahora la comunicación menos mal. es
3: diferente menos mal, menos mal. yo
1: no, no puedo dar suficientes gracias por ser generación <risa> X y no ser millennial, porque creo que mi cabeza habría explotado pero Total.
2: sí que es, Ay, sí. Sí que es, sí que es verdad que hay un, todo porque...
1: totalmente hay, so, hay,
2: hay demasiados canales no se puede sí. Sí, sí, demasiados sí, sí. canales
1: Demasiadas cosas, es decir, yo creo que las mujeres muchas veces, y en eso por eso era mi siguiente pregunta, si creéis que las mujeres de todo este entorno en el que nos hemos desarrollado como mujeres, desde tanto, tanto como adolescentes como ya en la vida adulta, las mujeres nos hemos empapado de un subtexto cultural en el que no podemos demostrar nuestro interés, no podemos ser demasiado obvias, no podemos si sí quiero pero no se lo puedo demostrar, él tiene que ser primero, tienes que esperar a que te envíe un mensaje... Y un poco cómo bueno, rompemos todo esto, cómo rompemos esa disciplina, que me parece... Yo creo que todavía el gran escollo a superar. Hemos tenido muchas conquistas, pero todavía esto lo tenemos muy interiorizado. lo ¿no? ¿Qué es el del primer paso?
0: Totalmente.
2: Sí, yo creo que sí. Todavía eso está. Pero también hay algo de esto que para mí no tiene remedio. Como que en el sentido de que no es solamente una cuestión de género. Yo creo que también hay algo que... que pero a mí también me pasa. O sea, en el sentido de que si un muchacho está demasiado disponible un poco una pierde el interés, eso es verdad o sea, no, no sé, hay algo que pasa es algo que
3: de casualidad pero es verdad no también con una, una con una amiga, amiga ¿no?
2: ¿no? sí,
3: también te sí, puede pasar con sí. una, una chica que conoces en un sitio y uh -huh. nosotras nos hemos okay. conocido y si yo acabando esta charla empiezo a escribirte o a pedirte, no sé qué,
2: vas a sí, decir sí. ¿esta loca no. qué le pasa? exactamente <ríe> Exacto, sí, sí, como que me parece que, que, que hay un juego siempre que, que tiene que haber con, con el deseo que, que es muy difícil, o sea, y eso no, como que hay una parte que no tiene arreglo, eso digo, como okay. hay una parte que no, no va a tener sí, solución, pues, que es que siempre uno necesita que el otro un poco se esconda, eh, y a la vez uno sabe que tiene que hacer lo mismo para, para generar como algo, algo de, de, del deseo. Por supuesto que hay un momento en que eso se tiene que, que cortar, porque si no, no se arma nada. Pero a pero la vez me parece que es un juego permanente y, y que de hecho es como lo que a veces es difícil después de, de sostener como en, en una pareja, ¿no? Que es que cuando ya estamos los dos en el mismo, mismo lugar y estamos los dos disponibles para los dos, bueno, ¿cómo se sostiene el deseo, no? Es, es bastante difícil. Eh, entonces me parece que eso es así. Igual también me parece que es verdad también que los varones a veces, eh,
0: especialmente
2: yo creo los de, también hay algo generacional ahí, yo he salido con tipos que tienen 40 y largos y con tipos que tienen mi edad, y, y por ejemplo los de mi edad son muy, tienen un pánico como enorme, como con mis amigas siempre decimos que lo mejor salir con tipos más grandes es que no, no es tanto el tiempo con la guardia tan alta, o sea, quizás no es la experiencia que tiene todo el mundo. Pero a mí mi sensación no es que como que se espantan a la primera. Y los chicos de mi edad, ya si les servís un café a la mañana piensan que estás enamorada, ¿no? Hay algo como que ya ya empiezan. No, bueno, bueno, pero mira que yo no quiero ser tu novia. Pero... Eso no ha cambiado. Porque ¿eh? Era si, con azúcar o sin azúcar, ¿no? <risa> Ustedes dicen que es igual en todos los varones. Yo siento que, que, que la gente más grande lo tiene como más naturalizado. No sé, como, o sea, como que igual seguro ponen el límite en algún lado. Pero por lo menos eh, están más acostumbrados, bueno, que okay, se bancan, se, 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 se aguantan la liturgia porque sienten que se la tienen que aguantar, no sé. Pero, pero los, los, los varones de mi edad, y eso me doy cuenta que a las chicas las angustia mucho, huyen, pero al primer gesto de simpatía, ni siquiera te digo de afecto, como que se ponen eh, muy en guardia y entonces ahí nosotras terminamos en una cautela bueno, bueno, no voy a ser demasiado simpática, no sea cosa que escucha. Eso me parece que sí es un poco de género y es un poco terrible.
3: Es terrorífico, es, ter... una, es una actitud absolutamente terrorífica esa. Tú lo, tú lo contabas también, ¿no? En, el, en tu libro cuentas de una, un ejemplo en concreto, ¿no? en que <risa> <Es muy pobre. risa> Tengo hambre, no sé, colega, o sea,
1: sí, 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 me de comer. Pero precisamente esto... el tema es que... En el... El tema del lenguaje no verbal, de hecho también en tu libro hablas del caso de, de Aziz Anzari, que, que generó muchísima polémica en, en cuanto a, en ese caso era un, un tema un poco más profundo porque ya abordábamos el tema del consentimiento y de si una mujer quiere o no quiere, pero eh, el hecho de que la, de, los, de los roles de mujer, de la mujer en la que no siempre, en las comedias románticas no siempre dice lo que quiere y siempre jugamos con esta... esta este lenguaje implícito o esta de, bueno, es que tú tienes que saber lo que yo quiero, pero no te lo digo de manera directa. Hemos, yo creo que con el tiempo, y esto es una gran conquista de, de, de los últimos años, hemos aprendido a saber decir lo que queremos de verdad. Y eso es una... Bueno, es que nos yo, enseñaron
3: también. Aquí, aquí, me, aquí me resisto ¿todavía? yo, porque eso, eso, eso nos obligaron a aprenderlo también, ¿no? Uh -huh. Es como de... Voy a seguir insistiendo. Hasta que digas que sí, pues yo te digo que si sí ya, tiramos para adelante y déjame en paz, ¿no? Ya, de una vez. Lo que tú digas. Total, al final tampoco tenías muchas más opciones,
1: ¿no? O, sea, uh -huh. o acababas diciendo Total. que
3: sí o te metías a monja. O sea, no sé.
1: Claro, por eso creo... La siguiente pregunta que yo tenía para vosotras, y sé que no es una pregunta fácil, es que, que quiero que me digáis cuál creéis que es el estereotipo que ha hecho más daño a las mujeres. El estereotipo que plantea que toda mujer de éxito en el trabajo es una zorra sin corazón, que es un, un estereotipo <risas> bastante... que suele estar presente en las comedias románticas, pero siempre hay una amiga que no tiene pareja y que ha dicho que no la amor, pero que es una, una crack en su trabajo. O bien el de la de que aquellas personas que no tienen pareja están o bien desesperadas por... Eh, recibir afecto, que se enamoran siempre de personas que no le convienen, eh, que a lo mejor creen que su vida es perfecta pero en realidad no lo es porque cuando se enamoran se dan cuenta perfectamente que su vida era un sinsentido o que en el fondo no son autosuficientes porque no tienen a un hombre a su lado y porque el, el amor se concibe. Decir, ¿cuál, ¿Cuál crees que es el estereotipo? Que porque en el fondo durante un montón de tiempo esa era la lección. O eres una zorra fría sin corazón ¿O eres la mujer que vive ensoñada y permanentemente enamorada? ¿no? Como que no había un, un término medio en la representación de la mujer en este tipo de, de productos de ficción. ¿Vosotras cómo lo veis? ¿Cuál creéis que ha hecho más daño?
2: No, yo creo que el de la enamorada. Porque el del otro... A, 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 a los tipos les encanta, de hecho. Eso es, es muy notorio. Yo me doy mucha cuenta eh, porque yo soy un poco así. Y... Y además, o sea, o por ejemplo, una cosa que, que, que te das cuando, ¿no? Yo por ahí tengo yo tengo un vínculo principal, pero hago otras cosas, ¿no? Y cuando, y yo cuando estaba soltera, soltera, sentís que a ningún tipo le interesaba Nadie se involucra. En cambio, cuando saben que estás en otra cosa, olvídate. Eh, ahí se enamoran todos. <risa> Siempre es así. Entonces, eso es fácil. Y, y, y lo que me doy cuenta es que el estereotipo de la fría es algo muy seductor por eso o sea por eso después nosotros nos enganchamos en la demostrarnos frías también y eso para mí o sea quizás sí quizás hizo bastante daño porque porque es como que te te hace sentir que, que lo que vos tenés que ser para ser deseable es eso es eh, una mujer que no necesita nada no que no demanda nada y que la, la eso es lo, lo que es deseable lo que es interesante lo que es atractivo y, y que la enamorada es eh, es siempre un lastre, ¿no? Entonces me parece que... que, que yo creo que los dos son nocivos, pero, pero claro, mi sensación es que, que, que digamos, el de enamorar... Es, bueno, son son las dos caras de la misma moneda, en el sentido de que en, la, en los dos casos se trata para mí de una proyección de esta idea de que los sentimientos de las mujeres son un lastre y son una demanda y son un pedido, y entonces son algo que hay que esconder, apagar, eh, acomodar el lugar.
3: A mí me... Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Tamara, totalmente. Y también lo que me molesta especialmente es el de la, el de la mujer dedicada a su trabajo y que es una zorra con las otras mujeres. Porque eso okay. nos ha hecho un daño. Eso es Eso es, y eso es, sí cuando, no es cierto. O sea Y eso no es cierto. O sea, que somos malas contra otras mujeres. Eso lo tengo que lo he escuchado yo hasta en la cola comprando la carne. con su. Sí, no malas que los
2: varones, digo. <risa>
3: Eh, no peor, o sea, perdón. Pues, o sea, es como no jodamos, que estamos aquí... Eso sí que es, eso es, es eh, maltrato interiorizado absoluta, misoginia interiorizada absolutamente. O sea, las uh -huh. mujeres somos malas para las mujeres, qué mierda es esta. Menos mal que han, han empezado a ver películas, ¿no? El, eh, todos estos días he entrado en una especie de rabbit hole, de, ¿no? agujero de conejo, que diría Alicia, eh, con, con, por vuestra culpa, de hecho. Por, <risa> por, por esta, esta, me dio la excusa perfecta para volver a ver películas, que, que empecé con la idea de ver películas, comedias románticas y me aburrí muy rápidamente y me volví a cosas, otras cosas, como eh, de repente vi eh, Legally Blonde, ¿no? la película de Reese Witherspoon, de, de, que había había ahí que es una película de principios de los dos miles y sin embargo yo no me acordaba que al final hay eh, un comentario ¿no? en, 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 en ella está ella se va va a la universidad para perseguir a un chico no eh, del que está mm -hmm. del que sigue enamorada a pesar de que él está ya comprometido con otra mujer no entonces esta es la, el argumento el hilo conductor de la película es este pero al final de la película ella que ha establecido un enfrentamiento con la prometida en cuestión de este chaval eh, eh, acaban haciéndose amigas ¿no? y al final de la película dice eh, ¿Sí? no me acuerdo cómo se llama el personaje de la chica esta granada morena, ¿Sí? eh, dejó para siempre a, al tipo y ahora ella y él son mejores amigas, entonces de repente ¿Sí? me di cuenta y digo, perdón, esto es anterior a eh, Tina Fey escribiendo ming ¿no? y sí, entonces sí, ahí sí. entramos, o sea, nos alejamos de Hugh no y de sus películas muy tiernas y muy monas pero <risa> absolutamente no marinas. no puedo,
1: no puedo pues... renegar de él lo siento sé que no, sé que no debería pero no puedo renegar de él. me puede. porque el, somos generaciones
3: esto esto te somos duele el alma yo,
1: yo hughes duele el alma renunciar a él pues no Tía, vete a Tina Fey. <risa> Mucho mejor ella. <risa> abajo, abajo el club de los cinco y la chica... Sí, pero no puedo. Es, es, y arriba, es, arriba es, Miguel. Pues, o sea, y arriba tienes sí de sí, las señor. vuestras. Todavía tengo una <risa> última mujer estereotipada por culpa de la fricción y probablemente por culpa de la ficción audiovisual, corregirme, vosotras sabéis mucho más de literatura que yo, que es eh, el personaje que, que materializa Samantha en, en Sexo en Nueva York, que es la mujer segura de, si, de sí misma, sexualmente activa, una mujer quizás con la moral sexual de un hombre, la primera, la, la primera mujer con la moral mm -hmm. sexual de un hombre representada en una serie como algo bueno, pero que al mm -hmm. mismo tiempo tiene problemas para comprometerse. Es decir, que en el fondo es un hombre con la apariencia de una mujer, es decir, ¿nos hizo sí. no 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 bien, está si mal no, no. no?
3: ¿Tiene problemas o no le da la gana de comprometerse? Es,
1: ¿Eso bueno, sí, eso es lo que lo, pero Yo lo, era Samantha, triste. mi grupo de
3: amigas, o sea, nada, nada. No. Yo era Miranda, yo era Miranda, pero yo era Miranda. la
1: cerebral, yo era Miranda. todos queríamos ser caritas y yo era, yo era Miranda, sí. Eh, no, yo quería ser pero, Samantha, de lejos, vamos, sí. ningún tipo de duda. Pero, pero, que, ¿Cómo crees que recibieron ese personaje las mujeres? ¿Lo recibieron como algo, ostras, qué guay, porque ella no quiere comprometerse? Lo veíamos como algo de, oye, es que esta chica tiene un problema para comprometerse.
2: No, yo creo que era un personaje, o sea, yo, yo recuerdo poco, pero, o sea, la vi la serie más tarde, no la vi cuando, en los 90, yo era más chica, pero, pero sí, me dio siempre la sensación de que era un personaje que para todas era medio un favorito, todas nos gustaba un poco, y también porque la actriz lo hacía con mucho carisma, yo creo que ella lo, lo encontró como un tono, que tenía lo que estaba buenísimo, que ella tenía esto de que ella no era mala con otras mujeres, o sea, no era una mujer anti-mujeres para nada, esto me parece que es como muy valioso, porque podrían haberla puesto desde ese lugar, por ejemplo, no era una roba novios, nunca le robó ninguno a ninguno, o sea, ya le gustaban los tipos, pero nunca hacía lío con esas cosas, con sus amigas. En y, y me parece que era un personaje muy entrañable y que se mostraba que, que ella tenía un lado afectivo de su vida, que eran sus amigas, no es que una persona que no tenía afecto en su vida, que no tenía una red, que no tenía eh, como, eso, que no tenía un lado afectuoso porque acompañaba a sus amigas al médico, digo, como que te, tenía su parte afectiva de la vida, estaba cubierta con sus amigas, a mí eso me parece retrospectivamente muy, muy interesante, ¿no? Eh, que, 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 que digamos que la parte afectuosa de su vida era la relación con ellas, y después los tipos eran otra cosa, ¿no? era otro tipo de vínculo. De Totalmente
1: hecho, la, la, paleta de de, la paleta de representación femenina de la serie es tremendamente interesante, porque son cuatro, cuatro arquetipos de mujeres completamente diferentes, y con, con, con expectativas muy diferentes con respecto a los hombres. De las cuales la menos interesante Totalmente. de lejos es Carrie.
2: De, uh -huh. de
3: lejos, oh, digamos. la protagonista es la menos interesante y sin embargo es la que, o sea, la que, la que le sirvió para crear la serie, con lo cual eso dice mucho también de la industria y del marco en el que se creó esa serie, la única que resultaba lo suficientemente creíble como para que le montaran una serie alrededor era la que estaba buscando el amor. La que hacía un trabajo sí. de mierda, porque nadie se creía que con una columna se pudiera uh -huh. estar comprando um, Chanel no, y no todo lo que lo se lo compraba. Eh, la que iba en búsqueda del amor, ¿no? Era como de, pero... Eh, y esa era la única mujer de las cuatro que se creyeron eh, los productores para, para crear un, una serie, porque estoy segura de que si le hubieran puesto a la profesional... Si hubieran puesto a la mm. convencional, era, más, era aburridita, pero bueno, tenía tenía mm. la, la vis cómica, que era graciosa, o si hubieran puesto a la de Hombres como protagonista, ninguna de ellas hubiera tenido el peso. Servían única y exclusivamente como contrapeso a lo único que se Total. le permitía hacer a una mujer, que era buscarse una pareja, ¿no? un hombre. No le que
1: casarse a todo eso. Sí, claro, sí, 100%. Eh, pero, ¿y cómo normalizamos? Es decir, ¿cómo, cómo es decir, vosotras tenéis la sensación de que toda esta nueva, ya no solo corri la corriente que representa Tamara, que al final es gente joven con, con, con una perspectiva diferente de la vida, con, también con más estímulos porque reciben mucha más información de la que recibimos las generaciones pasadas, que teníamos un, una selección de información un poco más limitada de la que tienen ellos, ellos están más abiertos a la experimentación? ¿Cómo normalizamos todo esto? Es decir, ¿os da la sensación de que, el, el, igual que lo hicieron las comedias románticas en los 90 y en el 2000, ahora ya estamos empezando de verdad a representar a la mujer y al amor en las series, en las películas, de una manera, de la manera que toca, ¿o, o todavía creéis que estamos muy lejos de, de, de conseguirlo? No sé si sois consumidoras de, de como... audiovisual, si veis series, si veis películas sí. y... Si os interesa.
2: Yo creo que es como decimos, ahora hay muchas cosas, o sea, ahora hay más variedad de todo, digamos la cantidad de cosas que hay es infinita, entonces uno se topa con con series o películas que siguen que que, que siguen reflejando modelos más tradicionales, pero también con cosas que, que hablan de, de otras vidas y series que se ponen de moda, que yo pienso en Girls, pienso en, en Fleebug y todas esas series que hablan de, de, otro, de otras vidas y otras vidas y en general no tienen a, a, a la pareja en el centro, y no tienen ni siquiera pareja central. Eh, me parece que hoy, hoy hay de todo. O sea, creo que es un poco sí, eso. O sea, no se murió lo viejo, pero hay tantas cosas que, 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 que tenía habiendo de todo. Y, y estoy pensando si hay alguna serie en la que haya un personaje análogo al de Samantha hoy, por, por ejemplo. Y creo que no hay porque, porque ya todas las... Las protagonistas de las series, cuando quieren... O sea, ya no, no no está como esa cosa de la chica fácil. Todas las chicas son fáciles ahora, ya está. Mm. Entonces me pasa que, que, que ya no... Las chicas
1: pueden ¿sí? tener ¿Sí? ganas de acostarse con un tío, sí. y está bien, y no pasa nada.
2: Sí, por eso es como que usa un personaje, el de Samantha, que es re entrañable, pero es muy de los noventas, como que ya no, no los ves esos personajes en las series. Porque si vos pensás en Girls... Eh, salvo alguna que es muy tímida, las tres están todo el tiempo con tipos distintos. Entonces es como, bueno, no no puede ser un rasgo de personaje ya eso. Eh, como, como que ya se volvió el sentido común. Eh, pero, pero después me parece que, que sí hay otras cosas que... O sea, eso pienso en Girls, pero por supuesto que no es representativa necesariamente de todas las series que salen, ni de ni de toda la cultura que se consume, para nada. Y de hecho, entiendo que en to casi todos lados siguen circulando telenovelas eh, bastante clásicas, digo, en Argentina ya se producen mucho menos, pero, pero sí se consumen, por ejemplo, telenovelas turcas, coreanas, o sea, que es muy, como uno dice, qué curiosa, pero digamos, son industrias que siguen produciendo telenovelas clásicas con, con arquetipos súper clásicos, y bueno, y evidentemente hay un público que sigue queriendo consumir eso. Así que, que creo que no es el público más joven, pero hay un público que sigue... Sí. Diría que incluso que con las telenovelas coreanas, sí. Ahí hay muchos chicos que consumen eso. Muchos chicos, muy chicos.
3: Yo creo que se está haciendo eh, totalmente otra vez de acuerdo con lo que dice Tamara. Eh, pero además hay otra, otra, otra línea, ¿no? También es que se, se van dando pequeños pasos incluso para el, para el mainstream más tradicional, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú, habréis, no sé si habéis visto la trilogía de películas eh, eh, a los todos los chicos a los que amé, estas, estas eh, ¿no? Tres, sí. que han pasado entre, tres novelitas, ¿no? Entonces, esto es el, el amor adolescente tradicional, ¿no? Un chico, una chica, ella es feucha, vamos a dejarlo ahí, lo de la fealdad de esta chica. Eh, <risa> Eh, bueno, y al final acaba liándose ¿no? con este chico y durante las tres películas eh, pues avanzan en esta relación. Y, y lo gracioso del tema no es que en la última de ellas, si alguien no la ha visto todavía y tiene intención, eh, que me embuté ahora mismo, pero eh, la última de ellas no lo que acaba pasando es que ella decide que no se va a ir a la, a la misma universidad que él en la costa oeste, como era el plan que tenían los dos, sino que se va a ir a eh, Nueva York a estudiar y va a seguir un camino que ella espera que le devuelva en algún momento de su vida a este chico, bueno, porque lo sigue queriendo mucho, pero toma su propio camino. Y a mí esto, dentro de, la, de lo que son las comedias románticas para adolescentes, pues me pareció hasta bien traído, de alguna manera. Es como de sí, puedes estar enamorada, sí, te, pero ten en cuenta que tu vida es muy larga, te quedan muchas aventuras y muchas cosas por delante y que está bien que quieras desviarte de esa pareja de la que ahora te sientes tan querida para seguir tu propio camino. Eso me pareció, me pareció que, que bueno que lo, que lo habían hecho bien. ¿no? Y, y poco a poco va a haber, va a seguir habiendo cambios en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si os habéis dado cuenta ahora, pero no hay serie en que el consentimiento no sea explícito, no hay película en que el consentimiento sí. sexual no sea explícito, de una manera o de otra, ¿no? En medio de, sí, sí, sí. de... De, la, de lo más tórrido de la escena, de repente él le va a decir a ella, okay? ¿No? entonces, ¿está esto bien? Y, y, y van a seguir adelante. no O ella incluso se lo pregunta a él, eso también lo he visto en algunas. ¿no? entonces Esos pequeños cambios ya son un paso adelante. Y luego asumir el cambio de marco de, de Tamara, vamos a llamarlo así, que también es un cambio de marco de, que planteaba eh, Kate Bollick en Soterona, que me parece súper interesante, ¿Sí? ¿no? Ella, es, es, es un librazo este que, que bueno, que, que lo que decía en un momento dado era tenemos que dejar de pensar que la soltería son eh, los momentos, entre paréntesis, que se dan mientras tienes pareja. Tenemos que dejar de concebir la soltería en esos términos. no La pareja no es ni el principio ni el fin ni lo más importante. Es simplemente una cosa más que te pasa. Y a mí, eso eh, en su momento me, me pareció muy inteligente y muy sencillamente explicado. Y eso
1: es lo que creo que puede, okay. ¿no?
3: poco a poco, llevarnos a, a otro paradigma.
1: Y yo creo que el, el, sí. la normalización es la, la piedra angular de todo. Es decir, en función del lugar donde crezcas y donde te desarrolles, tu realidad será una. Y ahora mismo, pues, eh, Internet y la lectura y la, el cine y las series de televisión te abren. Pues la, el universo a, a, a otras realidades que, en mi caso, cuando era adolescente, pues eran quizás más, más eh, limitadas y ahora son muy amplias y, y estamos en ese proceso de representar cosas que nos vendían de una manera. Yo siempre he dicho que nos vendían la primera relación sexual como una cosa maravillosa y, madre mía, cuando te enfrentabas a ese momento de acostarte por primera vez con un chico, que era como, ¿qué es esto? <risa> o sea, esto... No, no, esto no era así, y pensabas que estabas haciendo algo mal, porque no era como, no, no agarrabas sábanas, ni, ni, ni eran como una, no, era una cosa torpe, la mayoría de las veces, eh, desordenada, eh, rara, eh, y muchas cosas que las películas no representaban y que ahora sí que están empezando a, a representar, o sea que bravo por una por este valor, este valor didáctico de decir, oye, lo que te vas a encontrar es más cercano a esto que te, que te enseña Girls y no tanto a lo que te enseña un, un Bridgerton, por ejemplo. ¿no? Es, es que Hay que intentar eh, eh, conciliar las dos cosas y sobre todo tener muy claro qué cosas son ficción y qué cosas no son no ficción. Yo he encontrado una frase que me parecía el broche perfecto para esta charla, que si no os anima a revisionarla, yo desde luego os lo recomiendo porque en su momento esta película, que se llama Katie Leopold, fue un auténtico hito porque era la primera oh, vez que McRyan oh, que era la, la reina de la comedia romántica, protagonizaba una comedia en la que un poco se reía de los personajes de la comedia romántica y su protagonista. Uh -huh. Era una mujer eh, profesionalmente muy válida, una zorra sin corazón que hacía yoga sola en el salón de su casa que no quería hacer nada de los hombres. Tenía un monólogo que era maravilloso, que lo he copiado, lo leo en un momento, que decía, tal vez todo este asunto del amor es una versión adulta de Santa Claus, solo un mito que nos han contado desde la infancia. Así que seguimos comprando revistas y uniéndonos a clubes y yendo a terapia y viendo películas, consecuencias a ritmo de éxitos pop, en un patético intento de explicar por qué nuestro papá Noel del amor sigue atascado en la chimenea. <risa> eh, y sí, me parece una, me parece una eh, que la reina de las comedias románticas acabase un poco despreciando o cuestionando el mensaje que ella misma, con orgasmos en cafeterías y, y, y pucheros y miradas eh, ensoñadas de amor, había creado a contribuir, pues las, las les dije un para Me parece un, me parece que es un, un gran avance y fue un gran, <risa> un gran que en aquel momento. Muchísimas gracias de verdad por, por la sí, charla, ha sido una, bien, que la... una delicia escucharos, eh, desde aquí os animo a, a todos los que nos estáis viendo que sigáis todo el ciclo de, de conferencias con Voces que Cuentan, que comentéis con este hashtag y que de verdad participéis aumentando la pluralidad de visiones, compartiendo lo que, lo que para vosotros significa en este Día Internacional de la Mujer, pues ser mujer, compartiendo lo que ha sido, compartiendo lo que gracias a Dios ya no es. Y sobre todo, pues oye, mucha, lo que decía Patricia, no somos unas cabronas entre nosotras. Las mujeres en el fondo siempre nos apoyamos y hay que somos legión y que hay que cambiar muchas cosas todavía. O sea que os reitero el agradecimiento, muchísimas gracias y bueno, espero que tengamos la oportunidad de volver a coincidir pronto.
3: Yo también. Muchísimas gracias a las dos.
2: Gracias a ambos. Chao, besos. Chao.
0: siempre un lujazo escuchar a nuestras autoras, qué maravilla de directo que hicieron Patricia Escalona Elena Neira y Tamara Tenenbaum. Os recordamos, podéis recuperarlo cuando queráis, para escuchar nuestro podcast, ir a nuestras redes sociales comentarnos qué os ha parecido y ya sabéis que os esperamos siempre con nuevos episodios junto a mi compañero Edu Martín, a quien he hecho un montón de menos para hablar de libros y hablar de amor por la lectura. ¡Hasta pronto!